0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Aissé. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, acho que hoje consegui experimentar a sensação de Diana Me senti em paz, feliz e confortável. O senhor poderia explicar melhor?
1: Bem, como a é o Zazen é profundamente experiencial e como já expliquei Dharana é a primeira fase de pensamentos de turbulência mental mas Diana já é a concentração e produz essa sensação de paz, de calma, de contentamento. Meus parabéns. Simplesmente continue, porque
0: é muito caminho pela frente ainda. Mestre, sobre trazer a prática para a vida diária, ouvir música alta e cantar durante a realização de atividades domésticas é necessariamente um desvio da atenção ou simplesmente uma forma de diversão?
1: Quando nós procuramos ouvir música com o sentido de nos divertir, de escapar de nós mesmos, aí isso não é uma coisa boa. Mas quando nós ouvimos música para prestar atenção nela, para perceber, sentir os sentimentos presentes, não, não no sentido de se embriagar, de se distanciar da realidade. que é O que acontece quando você vai, por exemplo, para uma discoteca e tem música tão alta que ninguém pode conversar e é, luzes estroboscópicas ou... Acho que hoje em dia não se fuma mais, mas eu me lembro da minha juventude de ir numa discoteca e os olhos arderem de tanta fumaça e tudo que eu queria era sair de lá, não é? Então... É... Acho que hoje não é assim, mas, de qualquer jeito, quando usamos qualquer coisa, sons, luzes, bebidas, no sentido de nos embriagar, de nos distanciar da lucidez, isso é negativo. Mas quando ouvimos coisas boas, belas, teatro, música, filmes bons que nos fazem pensar, e que nos instruem livros bons todas essas coisas que não são embriagantes são vivenciar coisas bonitas isso é construtor uh, de uma boa mente e portanto é benéfico e por isso as artes são tão valorizadas no zen e tão praticadas pelos por aqueles interessados em aprofundar a sua mente, em desenvolver a sua sensibilidade. Sim, por que não nos dedicarmos às coisas belas?
0: Mestre, diante de uma situação injusta, meus vulcões interiores entram em erupção. Até que ponto nossos vulcões interiores são importantes para a realidade? Algum dia... O zazen vai inativá-los? Quantos anos são necessários de prática? É, evidentemente
1: existem motivos para nos indignarmos e para nos é, perturbarmos com os acontecimentos da vida. Né? E ninguém está completamente isento de ser perturbado por acontecimentos exteriores e por injustiças. O o que acontece é que nós devemos agir de maneira adequada e não sermos tomados por sentimentos que são perturbadores demais. Né? Aí eles vão nos causar ansiedade e vão tirar a nossa lucidez. Eu me lembro de uma passagem de um filme do, acho que, Poderoso Chefão em que Alpatino diz para alguém dentro de um carro, aconselhando, creio que um filho, não odeie seu inimigo, isso perturba seu julgamento. Essa é uma observação muito interessante. Não é? Você não deve ser tomado pelos sentimentos para agir e para tomar decisões. Você tem que tomar as decisões com julgamentos corretos, claros, com estratégia correta, com maneira correta de provocar os resultados que você deseja, sem que os sentimentos o levem a agir impulsivamente. E esse era o conselho, no caso, um conselho, no caso, de um mafioso, né? um grande personagem do, do filme. E a pergunta sobre... Algum dia o Zazen vai inativar para sempre esses vulcões? Talvez, isso vai depender muito da qualidade da sua prática. E quantos anos são necessários? Impossível dizer para cada pessoa, tudo é diferente. Há pessoas que rapidamente são influenciados pela prática e há pessoas como eu, que precisam de décadas para ter alguma influência da prática sobre sua vida.
0: Sensei Gensho, o seu mestre Saikawa conta alguma história de convivência com Kodosawaki?
1: É, Kodosawaki faleceu em 65, então no final da sua vida ele ainda foi professor na Universidade de Comazawa. Mas quem quiser ler sobre a vida dele, existem livros de, disponíveis escritos por Ushiyama Roshi, que foi aluno de Kodosawaki. E existem livros em português disponíveis, e em espanhol também, sobre esse, sobre esse famoso personagem né?
0: Do século da primeira metade do século XX. Mestre, quando o senhor diz que vai depender da qualidade da sua prática, é possível mensurar qual a qualidade da minha prática? Quais aspectos definem isso? Devo pensar sobre isso ou apenas continuar praticando?
1: Continue apenas praticando. Ao fazer essas perguntas, você quer examinar a sua prática com seu intelecto e colocar numa espécie de planilha uh, notas sobre cada coisa né, da sua prática, se você está imóvel, se seu corpo está bem, se sua mente está entrando em samadhi, quantos minutos em, a cada prática, etc. Isso é impossível de quantificar desta forma. Absolutamente inútil colocar nossa mente a tentar com uma lupa examinar a prática e colocar medidas de qualidade nela. Qualquer mestre que com quem você for falar será muito impaciente com essa pergunta. Agradeço aos budas, que eu sou bem paciente quando respondo.
0: Sensei, o senhor poderia comentar um pouco sobre a expressão interceder do monge Thich Nhat Hanh?
1: Ele apenas quer dizer que devemos ser uns um com todos os outros seres intercendo sentarmos intercendo com o tempo intercendo com sons intercendo com todos os nossos companheiros de prática que estão sentados conosco conosco ser um com eles ser interpenetrado por eles né? e penetrar na mente de coletiva, e isto é inter por isso ele cunhou essa expressão.
0: Mestre, por que em alguns casos os mestres prescrevem aos seus discípulos que passem anos em silêncio?
1: É, o silêncio é excelente, né? quando fazemos sechins, retiros na nossa comunidade, eu dou a instrução de... Praticarmos o silêncio, não conversar, não andar em duplas, não emitir opiniões, não discutir nada, aceitar as instruções sem sequer pensar, ah, eu sei uma maneira melhor de fazer essas coisas. Tudo isso é bastante difícil porque a prática do silêncio ela pretende, na realidade, calar esse ser opinante que tem dentro de nós e que não para. Todos, todas as pessoas têm esse problema e, por isso, a prática do silêncio é tão importante para criar a harmonia. Invariavelmente, quando há qualquer dificuldade na sanga de diálogo entre as pessoas ou perturbação no trabalho ou coisa assim, ela sempre vem do fato de alguém estar falando e dando opiniões e querendo que a sua opinião seja aceita. Isso é 99% dos casos de perturbações entre as pessoas vem por discurso não cuidadoso, por expressar opiniões quando seria muito melhor que se ficasse calado. Então a prática do silêncio é uma prática espiritual de primeira categoria realmente, e mesmo que a nossa mente fique conversando, se a nossa boca ficar fechada, pelo menos não perturbamos a mente dos outros.